1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el Norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro, con la Zona Paga 5 de Mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia. Y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla pantalla facial y gel alcoholado mi bus la gente que mueve a panamá semana. Entra
3: a ganar Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar con más de 1,750 por cliente a la semana. Sorteo de billetes en todos los Fantastic Casino los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla el lunes, Arcadio Molinar. Martes, el Rookie. Y el sábado, Manuel de Jesús Abrego Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos el viernes, Kenny y Kiara. Con el cubetazo 630 más 7BM presentando tu tarjeta CIRSA Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar.
4: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación
0: la respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros el banco de la familia parameña
1: para develar lo que es cierto Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. ¿Qué
5: tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Este es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5 y se transmite también a través de todas nuestras plataformas Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, fanpage, Twitter, para todo el territorio nacional y mucho más allá. Hoy vamos a tener en breve la eh, participación de la diputada Zulay Rodríguez, con quien vamos a conversar de temas importantes que gravitan en este momento en nuestro país. Pero antes de entrar con la diputada Zulay, unos breves comentarios. El colega, el amigo eh, César Rulova está en una... Eh, diligencia Judicial, esperemos a ver si se conecta en el transcurso del programa. Pero sí quería tocar rápidamente un par de temas a hacer. Primero, una aclaración al señor Ricardo Martinelli, presidente del partido Realizando Metas y expresidente de la República, que hoy en su cuenta de Instagram, vamos a ver, eh, publica una fotografía eh, vamos a buscar aquí, aquí está, una fotografía donde aparece eh, Ronnie Vargas, el, el señor periodista deportivo Santos, Eduardo Linjuén, Edwin Cabrera, mi persona, Guido Rodríguez, y dice, ¿quién es ese? Guido, invitado por Odebrecht, ahora empiezo a entender algunas cosas. Fue en el 2017 o antes, quién sabe cuando era o iba a ser fiscal de cuentas. Bien, como yo aparezco en esa foto, y gracias a Dios yo guardo todo esto con fecha y todo lo demás, yo le puedo mostrar al señor Martinelli que esa foto fue tomada el 9 de julio, aquí está, de el 2014, 9 de julio del 2014 en Brasil y fue atendiendo invitación. Allí estaba Fernando Correa, Eduardo Linjuén, Guido Rodríguez, Edwin Cabrera. Ahí está mi persona. Está también el señor Antonio Toño Fábrega. Y está el entonces gerente general de Cervecería Nacional en esa fotografía que fue tomada el 9 y el 8 de julio del 2014. En Brasil, atendiendo, repito, invitación de Cervecería Nacional y no de Odebrecht. Así que, para que el señor Martinelli, que no le gustan los fake news, porque esta mañana estaba molesto porque le hicieron un fake news, le falsificaron aparentemente una noticia, no se deje llevar por impulsos. Así que queda claro. Lo segundo, pedir un llamado a la clase política a la sensatez. El país vive momentos donde hay demasiado malestar social. La gente está que por cualquier cosita explota. Entonces yo creo que los políticos deben tratar de buscar ser orientadores, bajar un poco, dos rayitas, tres rayitas, y dejar esas confrontaciones que no conducen a nada. Porque detrás de cada político hay gente hay seguidores, hay fanáticos, y esa gente en la calle puede ser peligrosa si no se controlan las emociones. Y el país lo que menos necesita en una situación como la que estamos viviendo, donde hay desempleo, donde la gente está a punto de perder casa, carro, donde la gente está a punto de perder el trabajo si es que tienen, donde no hay para matricular a sus hijos en la escuela, en fin, una serie de situaciones que tienen a la gente muy alterada, los políticos deben, oye, sensatez, cordura, orientación, docencia, para tratar de ver cómo juntos, de la mano, salimos adelante. Escuchémonos, hablemos, vamos a compartir los problemas para ver si entre todos les encontramos soluciones a los mismos. Eso era lo que quería plantear antes de comenzar esta entrevista con Solari Rodríguez, que no quiero perder más tiempo porque hay mucho material que eh, discutir con la eh, señora Rodríguez, comenzando por el tema de las reformas electorales eh, y lo que ayer hizo el Tribunal Electoral. Mi opinión, mi opinión, ¿eh? Eh, los voy a anotar aquí un tema que no quiero que se me escape, que quiero discutir con la diputada. Cuando yo vi la primera imagen, los tres magistrados en el Tribunal Electoral y al lado del presidente de la Asamblea, digo, aquí no hay nada que hacer. Esto es simple y sencillamente una alianza entre el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional de la República de Panamá. Y efectivamente, vi a tres magistrados sumisos apoyando... Las reformas que se han planteado, y esto va a ser, viste, de dos vueltas, si diputados de la República, con carácter y con criterio, no se paran firme y el pueblo panameño no se une para frenar esto y que se aprueben unas verdaderas reformas transparentes que permitan que todos podamos participar en esa elección con equidad en el 2024. Diputada Zulay, ¿qué piensa usted de lo que ha pasado con estas reformas electorales desde su nacimiento hasta el día de hoy? Bienvenida.
4: Eh, muchísimas gracias. Mira, yo tengo que hacer la aclaración que yo fui a la Comisión de Gobierno porque desde el principio eh, la bancada, yo sí te puedo hablar por mi bancada, en su mayoría no estaba de acuerdo con estas reformas electorales. Cuando tú hablas desde su nacimiento, origen, yo quiero señalarte que el señor Vinicio Robinson, y esa es la raíz de que parte todo el malestar que yo he sentido con este señor desde hace mucho tiempo, pero que esto fue el detonante, cuando él vino con el mamotreto este, lo trajo a la bancada, supuestamente con dos abogados de presidencia, y él dijo, esto es lo que hay que aprobar. Cuando nosotros, hay muchos diputados, unos son médicos, otros son ingenieros, otros son hay economistas, hay algunos pues que tienen otra profesión y no son abogados, yo sí lo agarré, comencé a leerlo y yo le decía, pero aquí esto es una camisa de fuerza, aquí nosotros estamos viendo que se está cercenando lo que es la libertad de presión, aquí no se va a poder postear, aquí no se va a poder hablar, aquí estamos hablando de un subsidio electoral, y eh, habían muchas cosas, incluso donde yo veía que no había lo de la paridad de género, que yo defendí desde el periodo pasado, y sobre todo eh, que los partidos en formación y los independientes no iban a poder postularse en las mismas condiciones que tienen mucha membresía de los partidos políticos, y yo señalé que no había igualdad de condiciones. Posteriormente me fui nuevamente a la Comisión de Gobierno, y ahí está el... Video, porque yo todo lo que yo hago lo publico en las redes sociales para que después las personas no digan que yo dije o no dije, ahí está todo exacto donde yo nuevamente critique y señalo, señor Vinicio usted firmó esto, señor Vinicio usted firmó esto, señor Vinicio usted firmó esto, y esto es incorrecto y comencé a explicar por qué yo no estaba de acuerdo. Eh, con respecto a lo que tú me acabas de decir, eh, de que está el... Doctor Cristiano Adame con los magistrados del Tribunal Electoral, yo ahí sí no concuerdo porque Cristiano ha tratado de llevar todo esto al mayor consenso posible. Para que eh, se, tengo entendido que se llegó a un acuerdo de 80-85%, pero que hay temas que todavía eh, no, no concuerdan o las. Mm, Población no está de acuerdo entre eso, lo que sería el subsidio, lo que sería el residuo, lo que sería la doble votación, lo que sería el cociente, medio cociente y pero, pero ahí tendríamos ahora que verlo nosotros cuando pase a segundo debate los 71 diputados y ver cómo cada diputado discute a favor o en contra o si quieren hacer nuevas modificaciones. Yo, por ejemplo, yo sí estoy metiendo nuevas modificaciones por ejemplo, lo que es la eliminación de la salvaguarda o excepción de que las mujeres no puedan participar en un 50% y que lo puedan hacer a través de la Secretaría de la Mujer. Con respecto al subsidio, yo te señalo que ahí la culpa fue en el gobierno pasado porque te, antes tú te recuerdas que la gente votaba selectivamente y por figura. ¿Y quiénes fueron los que cambiaron esa figura para hacerlo ahora con plancha y donde se recuentan más votos? Fue en el periodo pasado con el señor Popi Varela, que en ese momento yo le decía el matraqueador, eh, y el, en ese momento Rubén de León, que siempre estuvo con ellos. Rubén de León que se prestó para todas las cosas que hacían los panameñitas y Rubén de León, que ahora está en el Parlacén, que esa es otra figura que yo estoy solicitando que se cambie, porque nadie ha dicho nada del Parlacén. Pero fíjate que el Parlacén siempre lo utilizan para poner de a dedo, para tener fuero, elect no electoral, un fuero, para que no puedan ser alcanzados por la justicia ordinaria ni puedan ser investigados. Nadie ha dicho eso. bueno yo ¿Qué piensa
5: ¿Usted qué piensa de estas dos, estos dos temas? El residuo uh -huh. que deja mucho que decir entre la sociedad panameña en este momento, el hecho de que la forma como se cuentan los votos para llegar al residuo y el tema del fuero penal electoral, diputada Zulay.
4: Ok, fuero penal electoral yo no estoy de acuerdo, pero todo el mundo habla de, la, de los de que se han acortado los términos para la prescripción electoral para que no puedan ser investigados, correcto, eso es cierto. Pero nadie habla del parlacén. Tú no te has dado cuenta que el parlacén, que una vez la llamaron la cueva de los ladrones, son donde ponen a las personas, sobre todo para que esas personas no puedan ser investigadas. Nadie ha dicho nada al respecto sobre esto. En cuanto al residuo, eso fue eliminado en el periodo pasado con la bancada panameñista, que ellos no se acuerdan, porque antes el voto era selectivo, voto a voto, y se eh, votaba por la figura. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia legalizó el voto en plancha. Lo legalizó, fue la Corte. Entonces, tendríamos nosotros que meter una nueva reforma para que no sea declarado inconstitucional, donde ya hay un fallo de la Corte que señala que el voto en plancha, donde tú cuentas los votos de todos los diputados dos y tres veces, como están señalando, para poder cambiar esta figura. Eso fue determinado sí, por la sí, Corte.
5: Pero, pero se, se hay, hay, hay recomendaciones planteadas para tratar de reformular la, la manera como se cuentan los votos, sin tener que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que por ahí podemos encontrar una solución, pero no seguir en lo mismo que llevó a varios diputados, incluyendo al propio presidente de la Asamblea hoy día, a la Asamblea eh, con menos votos que otras personas.
4: Bueno, yo considero, a mí me gustaría la figura por figura pública, selectivamente como se hacía antes. Si a mí no me gusta este diputado, yo no voto por este diputado. Habría que buscar la manera para no entrar en contradicción con el fallo de la Corte Suprema de Justicia para nosotros poder cambiar esta figura, pero ahí tendríamos que hablar con los técnicos y los abogados para no caer en una inconstitucionalidad. Yo estoy de acuerdo que sea por figura, yo sí estoy de acuerdo. Y que sea el electorado que escoja por quién quieren votar. yo Porque ese es el derecho al sufragio y eso está dentro de nuestra constitución nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas figuras del medio consciente, del residuo, no son los más votados. Entonces, ¿por qué no se escoge el que sale de primero, el que sigue de segundo, el que sigue de tercero, el que sigue de cuarto? Y que sea voto a voto. Yo sí estoy de acuerdo. Es más. Eh, podríamos ver y hablar con los técnicos y los abogados para ver cómo se presenta, que sea voto a voto, para que los que tengan los votos verdaderos y sean los más votados sean los escogidos por el pueblo panameño para que los represente. En eso estoy de acuerdo, pero recuerda que ahorita mismo ya esto va para el Pleno, estamos hablando de 71 diputados, aquí tendríamos que tener mayoría Aquí tendríamos que hablar con la bancada independiente, con la bancada panameñita, con la bancada del CD, que yo creo que tampoco están muy de acuerdo con esto porque muchos de ellos ni siquiera fueron a primaria. Nosotros en el PRD tenemos que revalidar el liderazgo, primero en primaria y después a nivel externo. Y entonces ahí viene el problema de lo que nosotros decimos del residuo, que debería ser el candidato más votado, pero se le suman los votos de los que salieron por cociente, medio cociente, todo lo que se salió del voto en plancha, más los votos que él mismo aporta. Entonces, una persona está en desigualdad de condiciones, porque si estás en un partido político, todos los votos del partido político se le suman a ese candidato más lo que aporte. En cambio, uno que está por independiente, solamente se le suman los votos que la gente le da. Entonces, hay una desigualdad en eso. En eso tienes completamente razón, pero habríamos que ver cómo Ponerlo sin entrar en contradicción con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
5: El, el artículo Yanivel, que le llaman así por el tema de sin la intervención del Tribunal Electoral poder realizar eh, una convención extraordinaria para hacer cambio de junta directiva. ¿Qué piensa usted de eso, diputada Sulay? ¿Apoya usted esto?
4: Bueno, yo no lo he visto en realidad. Eh, yo tendría que verlo ahora para segundo debate y yo siempre he señalado que todo lo que vaya en contra de la democracia y de los procedimientos, lógicamente no lo puedo apoyar, pero tengo que verlo para entonces emitir mi opinión y un concepto al respecto.
5: Bien, hablemos de los Pandora Papers. ¿Qué mm. piensa, Olay Rodríguez de esto y la forma como ha sido abordado el tema Primero, los Panamá Papers, donde estaba el señor Ramón Fonseca Mora y el señor Mossack. Hoy, los Pandora Papers con el bufete de abogados Alcogal. ¿Qué piensa usted de esto?
4: Bueno, mira, al señor Fonseca Mora, yo, porque yo estoy viendo que es algo parecido, a él lo crucificaron. Vi recientemente un tweet y retuiteé a Rosendo Rivera donde decía que Fonseca Mora... Eh, hacía las cosas de una manera irregular pero que al Alcogal sí lo estaba haciendo de una manera técnica si tú lo haces de una forma o el otro lo hace de otra forma, debes darle igual tratamiento, lo que yo no estoy de acuerdo es que ya manchen la imagen del país, eh, si hay 200 abogados que no han pagado los impuestos o que no han hecho el due diligence, como nosotros le decimos yo siento que deben ser investigados, pero el país no tiene que pagar por eso. Si hay 200 abogados que han evadido fiscalmente los pagos de estas personas, también deben ser investigados. Entonces tú no puedes decir que para este sí, que para Monsa y Fonseca, que lo crucificaron, y me siento que es algo parecido, y los otros abogados no. Lo que sí estoy en desacuerdo es que manchen la imagen del país. Nosotros hemos aprobado mira, yo no sé cuántos tratados, cuántos convenios, siguiéndole todo al GAFI, y al final siempre recaemos en los mismos, en las mismas listas negras, en las mismas listas grises, pero también la culpa lo tienen los funcionarios nuestros, porque cuando van allá afuera, no defienden al país. Entonces, pasó en el periodo pasado, eh, había una señora Dagmar Romero, que estaba bajo la administración de Varela, estuvo trabajando creo que hasta hace un mes con el señor Héctor Alexander, y cuando tú ibas a ver qué hacía Tacma Romero, no hacía absolutamente nada, pero hasta hace poquito dejó traba de trabajar en el mes. Mira la canciller Mónica, perdón, ¿cómo es? Erika Moines. Yo no estoy de acuerdo con la gestión que ella está realizando. En lo que es el tema de los migrantes, en el tema de, de, de las concesiones que ha hecho con Colombia, la cantidad de migrantes que han traído aquí, las migrantes que las violan a diario, pero estamos hablando en grupo, que los matan, que los asesinan, que los estafan, que los roban con la comida, que es un negociado, 20.5 millones y cuando nosotros hicimos la visita en la Comisión de la Mujer no tenían comida. No se, les de, no se les daba absolutamente nada, que ellos tienen que comprarlo, que el transporte de Darío a Hualaca se lo dan directamente a los transportistas, dice que se lo dan a los transportistas, pero no lo registran en el fisco panameño, que estamos hablando de evasión, o sea, todo ha sido, hicieron negociado con los crisoles de raza, y ahora están haciendo negociado con la miseria de los migrantes. Entonces, todo esto, el país tiene que analizarlo. Entonces, también tenemos que tener funcionarios que vayan y den la cara y defiendan a Panamá. Mira, recientemente yo vi una entrevista en Fox News de la canciller Erika Moinet, que Ted Cruz la citó y dice que cuando ella iba allá y eso lo dijo ante la Organización de los Estados Americanos. Ella dice, ay, nadie me atiende, ay, no me contestan la llamada. Entonces, ¿qué clase de persona tenemos que estar defendiendo al país? Si ella misma está diciendo que no la atienden, que no, no le contestan las llamadas, que ella no puede, entonces, ¿qué fuiste a hacer allá? Esa es la gran interrogante. Entonces, los que están haciendo mal, investiguenlo. Pero los funcionarios que tienen el deber, el deber de defender la imagen de Panamá, no lo están haciendo Panamá también puede tomar medidas de retalición con lo que es el canal de Panamá y tampoco lo hace ahí está Francia, le siguen dando proyectos, le siguen dando negocios que son uno de los más acérrimos enemigos de, lo que nos, de los panameños y que nos pongan en listas grises y nos pongan en listas negras pero le seguimos dando negocios y eso no es correcto Álvaro.
5: Utilizar estas sociedades anónimas para ocultar dinero o para evitar el pago de impuestos en sus países. Eh, es lo que se cuestiona por parte del de, mmm, Consorcio Internacional de Periodistas en estas publicaciones que han hecho, eh, licenciada Zulay. Panamá, ¿cómo debe manejar este tema?
4: Mira, el problema con Panamá, yo una vez mandé a pedir cuántos eh, tratados y convenios Panamá había firmado en base a la investigación de los que no estaban tributando en sus países y que no se estaba haciendo el due diligence correspondiente para poder verificar si pagaban impuestos, allí pagaban impuestos. ¿Tú sabes cuánto? Habían más de cincuenta y pico tratados y convenios. Entonces Panamá tiene que cumplir porque es algo obligatorio. Entonces, si no hubiéramos firmado los, los, los convenios y los tratados, porque aquí están firmando por firmar, entonces yo le diría a los funcionarios, bueno, nosotros no estamos obligados a cumplir nada, pero lo hemos firmado, firmaron el Gafi, incluyendo... Medidas y normas nefastas para los profesionales panameños que ahora no pueden abrir una cuenta de dos mil, tres mil dólares, que no tienen crédito bancario para poder abrir una cuenta de banco. O sea, todo esto porque culpa de estar firmando por firmar, de no leer lo que nos están trayendo a la asamblea y muchas veces también los diputados. Por no ponerse en lo del Gafi, yo voté en contra en el periodo pasado, fui una de las pocas que me levanté y yo dije, no estoy de acuerdo con Héctor Alexander, que presentó una norma de que si tú te equivocas en tu declaración jurada, mira tú, tú eres perseguido penalmente. Con Varela, que yo lo critiqué, decía bueno, vamos a ponerle una sanción administrativa y la segunda vez entonces le abrimos una investigación penal. Acá no, acá te eliminaron la sanción administrativa, acá te eliminaron que tú pudieras eh, hacer una rectificación porque tú, tú dependes de tu contador y si tu contador que es humano se equivoca porque ellos dicen que en la DGI tienen un procedimiento, que en el MEP tienen otro procedimiento y que depende de cada funcionario cómo interpreta ese procedimiento se pueden equivocar, entonces esos son los errores que están cometiendo, entonces no hay funcionarios que defiendan la imagen de Panamá fuera no la hay, te lo estoy diciendo Álvaro, no lo hay porque Erika Moiné no lo está haciendo están aplicando distintos procedimientos de acuerdo a lo que el funcionario en la práctica piensa y eso está perjudicando a los panameños. Y tercero, todas estas sociedades que dicen que son más de 200 abogados que no pagaron impuestos, que no le representan un solo centavo al país. Yo siento que el Ministerio Público lo tiene que investigar para que nosotros limpiemos la cara ante la comunidad internacional. Y cuatro, tenemos que tomar ya medidas de retalición. También, si tú le haces esto a Panamá, nosotros también tenemos que tomar las medidas correspondientes para que no estén jugando con la imagen del país. Pero lastimosamente no se eh, les da miedo, no lo quieren hacer. Yo tengo un proyecto en segundo debate que hablo que el Ejecutivo está obligado, que si Panamá lo ofenden, que si Panamá toman este tipo de medidas, que si Panamá, bueno, vamos a poner las retaliciones correspondientes a los seis meses a través también del canal de Panamá pero ahí está durmiendo su sueño tierno, en, segundo debate en la Asamblea Legislativa.
5: En el caso Panama Paper, hasta allanamiento se registraron a las oficinas de Mozart seca. Eh, adicional a todas las publicaciones que salieron durante varias semanas en relación con este tema. ¿Y, Hoy ¿y qué, nos enteramos ¿no? a cuentagotas del tema y por los medios internacionales que tienen al Cogal en la portada, el País, BBC Mundo, el Washington Post, eh, eh, todos estos medios de comunicación internacionalmente están presentando la información ¿qué cree usted? ¿por qué cree usted que está
4: pasando esto? porque Mossack y Fonseca eh, no lo defendieron y para mí es parecido la misma situación pero Alcobal y tú sabes cómo es aquí en Panamá debe ser que está muy bien conectado y cuando tú estás muy bien conectado en las esferas de arriba nada te pasa y hemos visto aquí un ministerio público muy pasivo vimos el caso de los albergues, no lo han investigado, hemos visto el caso de los migrantes que hay violaciones masivas a mujeres grupales a niñas de 6, 7, 8 9 años que estamos hablando de carro anal y vaginal que están señalados por médicos de fronteras y tampoco lo investigan hemos visto grandes negociados que tampoco han querido investigar y yo por eso siempre dije no confío en Javier Caraballo
5: no porque tenemos procurador, eh, licenciado Azulay, en, en propiedad. Tenemos un ¿Por procurador qué encargado.
4: Interino? Porque Exacto. él está interino. ¿Por, qué mientras... no,
5: ¿Por qué cree usted que no se nombra un procurador?
4: Bueno, porque mientras él esté interino, él sentirá que su puesto está en riesgo y no se atreve a tomar las determinaciones que debe tomar. Eso es todo. Así es. Tristemente, mientras tú no tengas carrera administrativa y tú dependas de la buena voluntad de tu jefe superior, tú no te atreves a actuar en propiedad. Porque yo como diputada me atrevo a hablar? Porque yo fui elegida por el pueblo panameño, y como fui elegida por el pueblo panameño, que son los que me legitimi legitimizaron para estar en la Asamblea Legislativa, yo me atrevo a denunciar lo bueno, lo malo y lo feo.
5: Diputada, usted aspira a ocupar la presidencia del Partido Revolucionario Democrático. Explíqueme, ¿qué la está motivando a tomar una decisión como esta y a enfrentarse a un poderoso, como lo es, a un todopoderoso en política, como lo es el señor Benicio Robinson en estos momentos?
4: Bueno, Benicio Robinson es una persona que se maneja muy bien en el Ejecutivo, muy bien, es más, incluso sus allegados eh, yo no sé si en burla o como amenaza dicen que él se reúne todos los lunes con el presidente y que ya hasta la nariz le dolía porque dice que cada vez que se reunía le tenían que hacer hisopado. Imagínate hasta qué punto. Vinicio Robinson tiene su mano negra en lo que es la comisión de presupuesto, donde lleva muchos años, donde él se maneja directamente no solamente con los ministros, sino también con varios empresarios. Y donde él es el que ejecuta los traspasos de estas partidas millonarias. Vinicio Robinson tiene varios ministerios de personas claves y fichas. No los ha puesto de frente, me imagino, para que no tengan la palestra pública, pero sí los tiene como subdirectores. Tiene prácticamente todos los ministerios del país. Y Vinicio Robinson manda dentro del partido. Y ahora él pues, quiere tomarse el frente femenino con la muchacha que siempre le ha llevado la agenda, la maleta, eh, que es la subdirectora Arelis González. Y bueno, como es como el Frente Femenino, yo he sido institucional y no he permitido que haya que ni la línea de Pedro ni la línea de Vinicio, sino siempre luchando por las mujeres para que el subsidio electoral no se lo roben. Porque incluso cuando yo tuve en el periodo pasado se llevaron, trataron de llevar nueve mil dólares a través de lo que era la firma de la vicepresidenta eh, de que está ahora. Ahora lo que ha hecho Vinicio Robinson y tengo que hacer esta denuncia es que eh, a través de la vicepresidenta Benilda Saltana y la doctora Eira Ruiz, para que sepan, han convocado un CDN. CDN es de las 26 presidentas, convocaron dos CDN donde ellas no tuvieron el quórum necesario y se han ido casa por casa de las presidentas, uno ofreciéndoles dinero, que eso es totalmente ilícito y totalmente ilegal dos, amenazándolas con su trabajo de que si no le firman la resolución para que me lleven al Tribunal de Honor y me sancionen yo me imagino que ellos lo que quieren es mi expulsión del partido pues entonces el empleo de ellas corre riesgo no han podido hacerlo incluso me hablaron de que se hospedaron en el Hotel Soloy yo no sé de dónde está sacando plata la vicepresidenta pero me imagino que es a través de Eira Ruiz que es la ministra consejera de la presidencia, donde están las presidentas del partido señalando que... Eh, prácticamente las están obligando a firmar. O sea, esto es muy feo. Hasta este punto llega Vinicio Robinson. Él no ha podido meterse en el frente femenino. Él no ha podido manejar, gracias a Dios, el subsidio electoral, que es una miseria, por cierto. Es una miseria, pero que yo lo he utilizado para que se hayan hecho más de 100 capacitaciones. Y yo siento que ya hay un hasta aquí. Hay que ponerle un alto a este señor. Este señor ha estado bien en todos los gobiernos, estuvo bien con Martinelli, con ese pacto de la gobernabilidad, que yo lo denominé pacto de rebuscabilidad. Yo quiero recordarle a la membresía que en aquel momento habían pactado que iban a darle tres ministerios al PRD, que iban a darle más de 5.000 mil empleos, y al final quedó simplemente que Vinicio negoció para él como hace él siempre, y bueno, ahora con Laurentino Nito Cortizo que le va muy bien. Entonces, él necesita ser presidente del partido, ojo, porque él no quiere, dice que correr para diputado, sino que va a poner a su hijo, Vinicio Robinson Jr. o Vinicio Robinson González, como si esto fuera una herencia o una monarquía que designa al hijo para que sea diputado, y él se queda como presidente del partido, porque él piensa que si el PRD pierde, él ya continúa con el poder de negociación a través de esta presidencia, y realmente yo y muchos copartidarios y copartidarias estamos cansados que utilice el partido como si fuera su finca privada para obtener beneficios estatales como ha hecho en todos los gobiernos.
5: Usted, ¿cuál es su estrategia para lograr vencer a Benicio Robinson? Le costó mucho a Camilo Alén, pero estuvo a cerca de 300 y tantos votos de derrotarlo en la pasada elección del partido.
4: Uh -huh. ¿Cuántos? 248 ¿Cuántos? votos. A Camilo Aleín le faltaron. ¿248,
5: 248 votos. votos?
4: Sí, pero mira. Bueno, circun... Ajá.
5: ¿Sí? sí, ¿cuál sería la estrategia y okay. si las cosas han cambiado?
4: Sí, las circunstancias son diferentes. En ese momento, eh, lo que era el gobierno de Varela, no apoyaba a Vinicio Robinson. Acuérdate que ellos apoyaban más a Pedro Miguel González y Vinicio Robinson le pusieron un stop. O sea que él no tuvo la ayuda gubernamental. Eh, y Camilo tuvo esa gran ventaja porque ellos te, estaban en una nómina de consenso y pudo recorrer con Pedro Miguel. Ahora yo estoy en mayor desventaja porque Vinicio Robinson tiene la ayuda gubernamental. Tú has visto al presidente de la República... Allá con Vinicio, entregándoles orden de proceder, le han dado más de 600 millones en la Comisión de Presupuestos para Obras que nadie ha visto en Bocas del Toro. Y realmente mis circunstancias son mucho más duras porque yo me estoy enfrentando al mismo establishment del gobierno. Imagínate que me estoy enfrentando al establishment del gobierno que la doctora Eira Ruiz, que es ministra consejera, se ha dedicado a llamar a cada una de las presidentas que no ha logrado el corum porque las presidentas no han querido prestarse para esto, para hacer una resolución porque ellos quieren ayudar a la que es la candidata de Vinicio Robinson, que es la señora Arelis González, y que incluso su madre es directora regional en el MIDE de Chiriquí, que es la señora Dioselina Gaitán, y se han reunido todas, para buscar esta resolución que las mismas presidentas llorando me han llamado, diciendo las amenazas, cómo les han ofrecido dinero, cómo les han ofrecido prebendas y cómo han ido a su casa cuando ellas no participaron en una reunión del CDN a buscar la firma. Eh, esto es una gran desventaja para mí, pero yo tengo la ventaja de que ya yo fui a una elección interna con ese entonces el candidato de la línea que era el señor Laurentino Nito Cortizo y aunque ellos no piensan yo sí tengo una estructura calladita que estamos como bajo tierra, como de guerrilla eh, están en bajo, bajo perfil y yo ya me comencé a activar con ellos el día que yo anuncié que fue como un día antes del directorio eh, y salió a, a través de una pequeña glosita que iba a participar e iba a ir contra Vinicio Robinson, vinieron 80 delegados a visitarme a mi oficina. Vinieron de poco a poco. Vinieron en bus, vinieron en metrobús, vinieron, imagínate, en buses del interior para decirme que me iban a apoyar. Hay ¿Qué mucha... papel
5: juega en esto José Gavier Carrizo? Que se dice que quiere correr a la Secretaría General del Partido. ¿Y dónde quedaría Pedro Miguel González en este tablero de ajedrez?
4: Bueno, eh... José Gabriel Carrizo, tengo entendido que va a correr para la secretaría del Partido Revolucionario Democrático, tengo entendido hay que esperar las postulaciones, que también tengo entendido que van a ser en diciembre, aunque dijeron que se van a correr para el mes de enero si se corre para el mes de enero, no sé cómo vamos a hacer con el calendario el día 15 de mayo y tengo entendido que iría en dupleta con el señor Vinicio Robinson, que es el que le ha dicho a él lo va a ayudar para ser secretario y también lo va a ayudar para ser presidente de la república.
5: ¿Usted ve eso como una posibilidad contundente?
4: Bueno, Esa promesa. Tú sabes que Vinicio es de lo que te eh, te promete y te tira el cuchillo por detrás. Mira, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Y te estoy hablando a futuro. Si el PRD pierde, Vinicio le va a decir a Gaby, tienes que renunciar y él no va a renunciar, porque hay una regla en el estatuto que establece que cuando uno pierde el gobierno, todos tienen que renunciar, que fue lo que pasó con Navarro y varios del CEN, que renunció Leandro Ávila, renunció Juan Carlos Navarro, renunció eh, Juan Felipe Pití, y bueno, hay. ¿quién no renunció al CEN y no respetó esa regla en el periodo pasado? Vinicio Robinson, y se quedó como presidente del partido. ¿Y adivina qué hizo? Después buscaron un secretario interino para rellenar esos puestos, pero el que siempre mandó con la chequera y sigue mandando. ¿Y quién negoció con Varela y siguió negociando con esos acuerdos de recámara? Vinicio Robinson. Entonces, ¿qué le va a hacer Vinicio Robinson a Gaby? Le va a decir, Gaby, no hay problema, tú vas a ser secretario tienen toda la ayuda gubernamental, tienen todos los millones de dólares para hacernos competencia a los que estamos esquineados en este momento, a los que estamos muy bravos de cómo se está manejando todo lo que es la situación del país y principalmente porque el que manda aquí parece que es Vinicio Robinson, pareciera que fuera el presidente de la República y ¿sabes lo que van a hacer cuando? Si pierden, porque ellos señalan que van a repetir, porque tienen el 33%, tú sabes la, las estrategias de, de, de todos estos y si perdemos, Vinicio le va a decir a Gaby, bueno, tienes que renunciar. ¿Y quién se va a quedar en el partido en el 2024? Vinicio Robinson, para negociar con el próximo gobierno y, hacer y seguir haciéndolo como ha hecho en todos los gobiernos. Esa es la estrategia de Vinicio.
5: ¿Pedro correrá. ¿Pedro Miguel?
4: Pedro Miguel, tengo entendido que le ha dicho a muchas personas, yo no he conversado con Pedro, eh, pero les ha dicho que si Gaby corre, él corre.
5: ¿Usted ve a Gabriel Carrizo ganando la elección del 2024? ¿Cómo están las cosas hoy día?
4: ¿Tú has visto las encuestas, Álvaro? ¿Tú conoces las encuestas? ¿Tú las has visto?
5: Fíjame. Hable.
4: Las encuestas no nos dan de ganadores a nosotros el PRD. Estamos en un 10-12% de aceptación. Estoy hablando en general. Estamos perdiendo 50% de diputados, 50% de representantes y 50% de alcaldes. Y si estamos perdiendo esto, posiblemente perdamos el Ejecutivo. ¿Usted,
5: ¿Usted se ve corriendo para candidata presidencial por el PRD en el 2024? ¿Iría usted a la contienda?
4: Eh, Álvaro, esa decisión la voy a tomar en su momento, con mi equipo, con mi grupo, que sí tengo equipo, sí tengo grupo, están bajo perfil, porque tienen mucho miedo, pero me están apoyando. Me apoyaron en la vuelta pasada, que saqué 85 mil votos, aproximadamente 85 mil, y me están apoyando en esta vuelta. Y se me han sumado mucha gente descontenta, lo que sí les dije a todos, tírense para delegados del Congreso, delegados del Frente, porque ya tenemos que ponerle un alto a este señor Vinicio Robinson. Tenemos una posibilidad... Tenemos una posibilidad si quitamos a Vinicio Robinson, porque hay mucha gente buena dentro del partido, pero que lastimosamente no han tomado en cuenta. Ahí están los audios que me sacó Vinicio y toda su camarilla. Eso voy a
5: hablarle, porque en esos audios se confirma un rumor que usted conoce perfectamente, de que usted tiene una propuesta por parte de Ricardo Martinelli para ser su vicepresidenta en las próximas elecciones. Hablemos de esto, diputada Zulay Rodríguez.
4: Sí, sí tengo la propuesta de Ricardo Martinelli, me la ha ofrecido varias veces, pero ya te digo que tomaré su decisión en su momento con mi equipo y sobre todo con mi familia. Yo, mi esposo fue el que me dijo a mí, y lo digo públicamente, me dijo apoyanito, yo le decía a mi esposo, papi, nos van a traicionar, papi. Yo me han dicho, como es este señor, tú sabes que no cumplen la palabra, pero que me dijo, tú no puedes traicionar a tu partido, y es verdad, yo no traicioné a mi partido. La decisión que yo tome el próximo año, porque el próximo año ya nosotros vamos a tomar una decisión, te la comunicaré en su momento. En este momento estamos analizando, Álvaro, qué decisión vamos a tomar.
5: Y, esa y, es, es... Que,
4: y es que no me expulsan antes, porque acuérdate que la doctora Eira Ruiz ministra consejera, que usted no debe prestarse para esto, llamando a las presidentas, amenazando a las presidentas, ofreciendo prebendas con la vicepresidenta, la señora Benilda Santana, que tampoco debe prestarse. Y Benilda, tú sabes lo que hiciste con los 9 mil dólares que eran del Frente Femenino, que yo tuve que ir al Tribunal Electoral para que devolvieran esos 9 mil dólares, que tú firmaste ese cheque para irse, yo no te estoy diciendo que tú, pero que la doctora Ira Ruiz con un cheque del Frente Femenino se fueron a Suiza y que yo puse esa situación incorrecta en el Tribunal Electoral en su momento. Eso es lo que yo no quiero que pase. Entonces eh, yo tendré que tomar la decisión en su momento si no me expulsan antes, como ellas están buscando a través de esta resolución con el Tribunal de Honor.
5: Esa decisión suya puede ir en dos direcciones. Una... Zulay Rodríguez apoyando a Ricardo Martinelli como Zulay Rodríguez o Zulay Rodríguez con el PRD a hacer una alianza con Ricardo Martinelli. ¿Cuál de esas opciones ve usted más viable?
4: Eh, no te puedo decir, Álvaro. Ya yo te dije que yo tengo que analizar esto. Yo tengo que hablar con mi esposo. Mi esposo, a pesar de que es una persona muy callada, es muy analítica. Yo confío mucho en su criterio. Eh, yo he estado hablando, tengo que hablar con mi familia y tengo que hablar con mi equipo de trabajo yo tengo estrategas, yo tengo analistas políticos yo tengo muchos que son fundadores del partido muchos delegados, créeme que yo no tendré porque el dinero ni las ayudas gubernamentales gracias a Dios, pero yo tengo un equipo de trabajo que son estrategas y ellos me dirán en su momento consultando, porque como decía Omar Torrijos el que más consulta menos se equivoca y veremos entonces qué decisión tomaremos, si es el otro año o a principios del 2023. Veremos qué decisión. Yo, yo sí te digo, yo quiero a mi partido, yo adoro a mi partido, yo no me he ido a mi partido a pesar de que pude haberme ido, y tú lo sabes, en el periodo pasado, y no lo hice. No lo hice porque yo quería que mi partido ganara. Pero lastimosamente no han hecho las cosas bien. Tienen allá Rubén de León de consejero, tienen a Vinicio recibiéndolo en la presidencia todos los lunes, que hasta su propio equipo se burla, y yo no sé si es de amenaza o no, dicen, ay, el presidente le hace todos los leones y sopado en la nariz, o sea, ¿esto qué es? Entonces, eh, yo siento tan rodeado de aduladores, no quieren escuchar, no quieren hacerlo, y bueno, tendremos que tomar una decisión, ya me obligaron a tomar esta decisión, ya mi equipo de trabajo incluso me dijeron hay que enfrentarse, esta decisión fue estudiada porque hay que ponerle un alto a Vinicio Robinson si Vinicio Robinson deja de ser presidente del PRD yo pienso que podemos tener una posibilidad pero mientras ese señor siga ahí el PRD se sigue hundiendo
5: si la expulsan Por... del PRD, ¿cuál sería su opción política?
4: bueno, yo voy a tratar de que no me expulsen porque yo voy a pelear esto ante el Tribunal Electoral y voy a ir a la Corte Suprema de Justicia y voy a señalar que han buscado firmas de, de personas que no están habilitadas para ser presidentas, donde pusieron a una familiar de una presidenta a firmarle, que ya no quiso firmarle, y le pusieron a la familia a la familiar que han buscado presidentas que no participaron en la reunión, que no tuvieron el coro correspondiente, que han violado el debido proceso y que están utilizando bienes estatales como esto de pagar el Hotel solo y de dónde sacan la plata para poder expulsar a Zulay Rodríguez Luz, que lo está haciendo la doctora Eira Ruiz con la señora Dioselina Gaitán, que es la directora regional del Mides ahí en Chiriquí y es la mamá de la joven Arelis González, que es la que quiere poner en el Frente Femenino para controlar todas las estructuras políticas el señor Vinicio Robinson y la vicepresidenta Benilda Santana que nunca, nunca hizo nada dentro del Frente Femenino y lo que hizo fue agarrar un cheque de 9 mil dólares para que la doctora Eira Ruiz se fuera a Suiza con dinero que era del Frente Esos Femenino. Esos audios,
5: ¿cómo los obtuvieron? ¿Fue por teléfono? ¿Fue una, una conversación? ¿Uno? Pintazo. ¿Y dos? Y, 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 lo, y lo segundo sería, eh, le circularon un video donde usted estaba bailando alegremente con Vinicio Robinson pero y ahora es? lo cuestiona. No, ese
4: Realmente. video es viejo, ese video es viejísimo. Eh, y por supuesto él se me acercó y bailamos y todo, pero eso no quiere decir que yo sea amiga de Vinicio Robinson. Yo quiero decirle que en estos dos años y algo, yo prácticamente yo no le hablo a Vinicio Robinson, él no va al pleno él no va al pleno, eh, él últimamente en la comisión de presupuesto tampoco está yendo, él tiene una oficinita aparte donde él se reúne con todos los que son los representantes y estructuras del partido, yo me imagino que a negociar, que eso es lo que se le ha pasado haciendo en estos más de 35 años, nunca se ha parado en el pleno a defender a los trabajadores, a los humildes empresarios, a la clase media, a la clase profesional, y realmente hay que ver y hay que buscar, me gustaría que buscaras ese artículo que me dijeron, me dijeron que se publicó en la revista Ford, donde dice que tiene una de las fortunas más grandes de Panamá, 110, 150 millones, no, no, no estoy segura, pero sería importante que tú lo buscaras. Y, de, y como en 35 años, con ese sueldo de diputado, con un sueldo que no es malo, pero que te quitan el 33%, por ciento de impuesto, a ti nunca te va a alcanzar para tener una fortuna de esa naturaleza.
5: ¿Fue pinchazo o fue conversación? ¿Cómo fue eso, lo de la llamada?
4: Pinchazo, fue pinchazo. ¿Usted hablaba por
5: teléfono con una persona?
4: Yo estaba hablando por teléfono con mi asistente, yo me doy cuenta, porque y es mi asistente de toda la vida, yo sé que él jamás me va a traicionar, y en una de esas, yo estaba yendo al parque Omar, porque yo estoy entrenando duro, y tú puedes escuchar el ruido de la sirena. Y cuando ese ruido de la sirena fue porque un señor se murió de un ataque cardíaco en ese momento. Y yo me acuerdo que yo estaba hablando por varios, varios minutos, pero lo hicimos de la forma regular, no lo hicimos por WhatsApp. Entonces sabes que dicen que por WhatsApp es un poco más seguro. De repente mi propio asistente, porque fui yo la que lo llamé, me dice, ay, Zulay, mira por cómo estamos, eh, estamos hablando de la manera regular. Y después, bueno, parte de esta conversación salió en estos audios que me sacó el señor Vinicio. ¿Usted no ha denunciado?
5: ¿Usted no ha denunciado públicamente, eh, legalmente este tema?
4: No, todavía no lo he denunciado, pero sí tengo los captur que me mandaron varias personas del chat caminando por Vin con Vinicio, porque son varios WhatsApp del PR de donde yo están y como una hora antes, una hora y media antes, ellos mismos me mandaron los, Claro, tengo que mantener anónimo porque si no pierden los empleos. Dicen, mira, su live dice que te van a sacar este audio, este audio y este audio. Y ese y como a la una hora y media o dos horas me sacaron esos mismos audios que efectivamente tenía Vinicio. Y solamente el Consejo de Seguridad es el que puede pinchar y grabar. Solamente el Consejo de Seguridad te pueden porque ya nos dimos cuenta con un experto y un perito porque estábamos analizándolo que fueron más de seis cortes de varias conversaciones que me tuvieron y solamente el gobierno que tiene esa tecnología que es sumamente cara, estamos hablando de una tecnología millonaria, puede hacer este tipo de grabaciones y quién lo obtuvo y cómo lo hicieron, pues a través de las personas que son los cercanos, el círculo cero del señor Vinicio Robinson.
5: Oiga, usted fue a y Nati. Y le digo
4: ayer. a todos los copartidarios: si eso me lo hacen a mí, no confíen en ese señor, porque el día de mañana le hacen exactamente lo mismo a ustedes.
5: Usted fue a Nati ayer, eh, dice, eh, preguntando a los funcionarios cómo el pueblo panameño podía conseguir una hectárea de tierra en Bocas del Toro a 12 dólares.
4: Exactamente. ¿Se puede? <risa> pues claro que no, no se puede. Incluso tuve un. Vamos a decir un pequeño intercambio de palabras porque hay un funcionario de la Nati que es un abogado que me tenía el celular así y me estaba grabando. Entonces mi asistente le dijo tú por qué estás grabando a la diputada tenía enséñame el celular me estaban grabando y yo le digo yo estoy en el pasillo de la Nati. Yo no estoy aquí adentro de la NATI. Yo no estoy filmando documentos. Y me dicen, no, que el pasillo es de la NATI. Y yo, no, 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 no. Adentro del establecimiento es de la NATI. El pasillo es afuera y lo podemos utilizar todos los ciudadanos. Entonces, me tuvieron y fui y pregunté. Y me dijeron que eso se demora muchos años. Eso, hay personas que se demoran en trámites 3, 4, 5, 6, hasta 10 años para poder eso. Tienes que hacer plano, corrección, ver si hay traslape. Tienes que hacer notificaciones, buscar las firmas de los eh, colindantes pero claro, acá los colindantes eran Vinicio Robinson que él mismo se firmó y mira, lo peor de todo, porque esto yo lo considero un delito penal si fueran tierras del Estado pero no pertenecieran a una entidad del Estado esta eran de un, del MIDA del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y le pasaste una eh, o sea, algo del MIDA se lo pasaste a una persona natural como Vinicio Robinson y que posteriormente, pues, vimos que lo puso en la fundación de él, Benro, eh, donde también aparece la clase, eh, perdón, la, la casa de buquete que le dieron a través de la sociedad de Bagatran. Pero tengo entendido que hay varios medios periodísticos que prontamente van a sacar esta investigación y otras investigaciones de dónde ha salido la fortuna del señor Vinicio Robinson. Pero eso no lo puedo adelantar. Incluso, a mí me gustaría que tuvieras mi programa Tras la Verdad. Hay una denuncia que hizo el señor Manuel Salazar, ex administrador del Rotcarú, que trató de hacer las cosas bien pero el que era el presidente del patronato del estadio Rodcarú, que se llama Max Estrada, Max Estrada siempre ha sido el relacionista público de mi inicio, comenzó a hacerle la vida imposible al señor Manuel Salazar, fundador de nuestro partido, que tiene la idoneidad, que tiene la experiencia para poder administrar el Rodcarú. Y él me contó que cuando él comenzó a cuestionar por qué ponían una pared que podía salir en 7 mil o hasta 14 mil dólares, venían y lo ponían en sobrecostos de 60 mil dólares que los palcos querían impermeabilizarlo, pero esos palcos eh, estaban, no lo, no lo habían licitado, no los habían vendido porque estaban esperando dárselo a la compañía, para ver cuál era, de Riga Service, Riga service perdón, de Riga service, que incluso eh, Max Estrada le pidió los planos para, eh, porque ellos quieren disque asfaltar los estacionamientos. Y que cuando él decía, bueno, Max, pídemelo por escrito, no se atrevió y mandó un representante de Riga Service a pedírselo porque ellos se van a llevar todas las cuestiones asfaltadas de los estacionamientos y una serie de irregularidades que el señor me autorizó a decirlo y que producto de esto el señor le dio una isquemia quedó paralizado del estrés del bullying, de la intimidación tuvo que irse a un juzgado primero y ya el señor lo reintegraron creo que fue la jueza, el eh, juzgado primero de trabajo Ixel Ríos, mediante el auto 505, y lo tienen que restituir este viernes 15 de octubre que tiene que entrar al trabajo, ¿por qué? porque te, ahí te das cuenta que, que no hay licitación, no quieren hacer el mantenimiento porque todos ellos le decían verbalmente que estaban esperando adjudicarle este contrato y otros a Riga Service.
5: Bueno, se nos acabó el tiempo, diputada. Primera eh, participación el programa, que no sea la última, seguiremos en contacto. Que tengan un excelente día.
4: Muchísimas gracias, Álvaro, y gracias por darme la oportunidad en tu tan escuchado programa. Bendiciones gracias. a todos.
5: Luego. Bien, vamos a la pausa, regresamos.
0: Haz tu vida más fácil con De Una, de Caja de Ahorros. La nueva facilidad para enviar y recibir dinero de celular a celular a uno o varios usuarios. Crea colectas para compartir gastos de cumpleaños, viajes, bautizos o cualquier actividad que estés organizando con amigos o familiares. Descarga ya el app Banca Móvil y actívate De Una. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. En Panamá Ports apoyamos a su majestad el béisbol nacional, porque
6: en Panamá Ports estamos unidos con el béisbol. ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Entra a Fantástico Casino
3: que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo... 299, más ITVM cada combo no esperes más ven ya a Fantastic Casino por los económicos promoción solo con pintas nacionales no disponible en Fantastic Casino 12 de Octubre Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo Casa Miller y La
2: Terminal En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona no bajes la guardia contra la COVID-19 Al viajar con nosotros Usa tu mascarilla pantalla facial Y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá
3: Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte Por su sabor y calidad lo prefiero
6: Déjate llevar con la frescura Descarga ya la nueva billetera electrónica Nacional VEN de Banco Nacional de Panamá, tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos, todo de manera fácil, rápida y segura Envía y recibe dinero utilizando tu celular Banco Nacional de Panamá Grande como tú
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte
1: nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Está escuchando El temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Bien, amigos, quiero agradecer la gentileza de la diputada Surai Rodríguez de haber estado con nosotros en el día de hoy. Y antes de despedirme, quiero reiterarle a la población panameña, despierta, Panamá. Actívate, movilízate. Los diputados están haciendo un plan, tienen una estrategia, van a aprobar las reformas electorales, todo lo tienen debidamente coordinados. En el 24 va a ser muy difícil sacar a estos diputados de la Asamblea a través del voto, si nosotros hoy no hacemos nada. Pero hoy no hay manera humana de que la gente se movilice. Muy difícil. Así que bueno, ya verá, ya vendrán los goles y nosotros pendientes de todo, menos de los problemas en la Asamblea. Gracias amigos, si Dios nos da permiso, mañana estaremos con ustedes nuevamente. Hasta mañana. la información de un...